0: Bonjour à toutes et à, à tous, temps. je suis Cédric Balentour, Canal et je, je suis heureux de vous retrouver 30. pour en un écoute. nouveau numéro du Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Un épisode qui fait partie du chapitre hors-série aujourd'hui, puisque nous allons vous proposer euh, l'interview de Jean-Pierre Papin que j'ai réalisé il y a quelques jours à son domicile. Euh, il m'a accordé une heure pour revenir sur les grands moments de sa carrière de joueur, mais aussi ses moments d'entraîneur, et pour parler de sa vie sur le bassin d'Arcachon notamment. Une mi-temps pour évoquer tous ces sujets avec le Ballon d'Or 1991. C'est parti, bonne écoute. Euh, Jean-Pierre, déjà lorsqu'on regarde votre, votre carrière, vous êtes l'un des quatre Ballon d'Or français. Est-ce que... Ça, déjà, c'est quelque chose de particulier pour vous euh, ce...
1: Obligatoirement. Après, particulier, euh, pas spécialement. Je, je sais que juste que je suis parti des quatre, que cette année-là, je l'avais amplement mérité. Même si je n'avais jamais imaginé euh, pouvoir avoir un tel trophée, euh, je l'ai. En fait, ce n'est pas un trophée qu'on peut dire « je serai ». Oui. Je serai ballon d'or. Parce qu'il y a tellement de paramètres qui en dépendent, euh, notamment euh, l'équipe dans laquelle tu joues, les joueurs avec qui tu joues, mm -hmm. Euh, les compétitions que tu joues, euh, l'équipe de France, faut en fait, faut, il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Celui qui dit moi je vais être ballon d'or, c'est juste pas possible. Mm -hmm. Parce qu'on devient ballon d'or, mais euh, on ne peut pas dire c'est un objectif. Oui. Après, ça peut être un objectif, mais je veux dire, on ne peut pas dire au début de l'année je vais être ballon d'or, ce n'est mm -hmm. pas possible. C est, c est mais encore... on devient ballon d'or.
0: C'est encore plus flou que dire je vais gagner le championnat de la Ligue des champions.
1: Puisque... C'est complètement mm -hmm. aléatoire. Mm -hmm. Ça dépend tellement d'autres paramètres que ce n'est pas que nous. Ça dépend tout ce qu'il y a autour.
0: Et est-ce qu'une fois qu'on l'a, on se sent un petit peu dans une famille, les ballons d'or Est-ce que c'est quelque chose de très restreint, c'est un petit peu un club Non. Alors
1: après oui, c'est un club, c'est un club restreint bien évidemment, parce que quand tu regardes le nombre d'années qui sont passées, le nombre de ballons d'or qu'il y a, c'est sûr qu'il y en a un par an depuis les euh, années 50, mmh. comme ça, ça fait partie d'un club restreint, mais c'est pas un club à part. Quoi.
0: Et donc quatre Français, euh, plutôt en bonne compagnie
1: Plutôt en bonne compagnie, ouais. plutôt en bonne compagnie. Euh, bon, Raymond n'est plus là aujourd'hui, mais bon, quand tu es avec Platine et Zizou euh... Ouais, c'est tout. C'est juste, ça parle tout seul.
0: On qui sur le cinquième français
1: Alors, sincèrement, bah, le, le prochain devrait être Mbappé, parce qu'il a tout pour. Mm
0: -hmm.
1: Par contre, comme je l'ai dit avant, on, on devient un ballon d'or. C'est pas parce qu'on montre qu'on est capable. Il y en a d'autres qui sont capables aussi. Mm -hmm. Kylian le mérite, je pense, que depuis deux ans, deux, trois ans maintenant, euh, il est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais bon, après, euh, c'est aussi un vote... Euh, et surtout, il faudra toujours qu'il montre mieux que ce qu'il a montré l'année d'avant. Donc, euh, la marche est haute.
0: Euh, avant de parler de collectif, euh, notre distinction euh, individuelle, c'est euh, les cinq euh, fois consécutives à laquelle vous avez été meilleur buteur des champions de France de première division. C'est un record, cinq fois d'affilée. Ça aussi, ouais. euh, ça montre surtout une régularité. Parce que cinq saisons comme oui, ça, entre 22 et 27 buts. Oui, ou ça
1: montre une régularité. Mais euh, à l'époque, je jouais dans, dans un club qui était euh, pratiquement au sommet de tout. Euh, chaque année j'avais de, des joueurs de plus en plus forts autour de moi et après marquer les buts je savais faire donc euh, plus t'as de bons joueurs autour et plus ça semble facile
0: pour vous ça a été inné le poste d'avant-centre tout de suite vous avez senti vous aviez ce.
1: alors oui ça a été inné parce que tout petit je faisais déjà ça simplement euh, même le inné se travaille okay. et ce travaille très dur quand je vois le nombre d'heures que j'ai passé à frapper devant les buts euh, sincèrement moi ça me choque pas parce que c'était vraiment un, un grand plaisir de pouvoir faire ça, de cette manière-là, en fait. Juste pour dire qu'on ne marque pas des buts par hasard. Quoi. Ça se travaille aussi.
0: Il y a le talent, il y a le, il y a le travail. Et justement, lorsqu'on est très talentueux et qu'on travaille beaucoup, est-ce qu'on comprend que ses partenaires ne sont pas forcément au niveau ou n'ont pas forcément cette capacité non, de pas travail Non, c'est pas une
1: question de niveau. Une question de... En fait, c'est une question de volonté de, de, vouloir, de vouloir être efficace, en fait. Parce que moi, à l'époque, à l'OM, euh, déjà à Bruges, j'avais marqué beaucoup de buts. J'étais arrivé dans un autre championnat, le euh, championnat français qui, sincèrement, était beaucoup plus difficile. Et je ne voulais pas travailler plus que ça. Et la première année, j'ai eu euh, eu des occasions, J'en ai eu, euh, j'aurais pu marquer 40 buts, mais euh, j'ai manqué, manqué beaucoup. Mm -hmm. Je me suis fait chambrer, et comme j'ai eu hors de ça, l'année d'après, j'ai changé un peu les choses. Donc euh, je me suis à travailler, travailler devant les buts, mais juste parce que j'étais vexé qu'on qu ait pu euh, me, me chambrer de cette manière et puis euh, en fait je me suis aperçu que plus j'en faisais et plus je ratais de moins en moins voire je marquais de plus en plus et en fait je l'ai fait pendant 6 ans pendant 6 ans j'ai travaillé pratiquement 45 minutes tous les jours et euh, j'ai fini avec 5 premiers meilleur buteur
0: vous avez gagné des trophées euh, bon, à part à Bordeaux où euh, il y a eu de ouais. finales, mais sinon dans toutes, les, dans toutes les équipes ça aussi c'est quelque chose qui, euh, on, on doit s'habituer à, à gagner je aussi.
1: pense qu'il faut s'habituer à gagner quand on, dans, quand on joue dans les grandes équipes de toute façon quoi qu'il arrive on ramasse des titres et il faut en profiter et puis, euh, il faut essayer de vivre le jour euh, le plus parfait possible, quoi. Alors, c'est pas simple, de temps en temps, parce que dans les grands clubs, il y a beaucoup d'exigences. Mais ce milieu du football, euh, il devient tellement exigeant que, finalement, c'est pas trop un problème, quoi.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une frustration que le Coupe des clubs champions, euh, Ligue des champions 91 est du mauvais côté, 93 aussi, 94, ça se finit, l'histoire se finit mal, on va dire, avec... Euh, avec Milan, alors vous êtes l'un des protagonistes euh, du parcours
1: En fait, tu sais quoi peu importe, peu importe. Le grand regret, c'est Barry, parce mm -hmm. que je pense que cette année-là, on l'a mérité vraiment. Sauf que on a joué tous les matchs d'une certaine manière, et la finale, euh, bizarrement, ben on, a, on a joué en, delà, en, en dessous de, nos, de notre valeur. Et on a perdu deux tirs au but, donc euh, ça, c'était la grosse frustration. Après, le reste, bon, c'est des choix qui sont faits, et c'est comme ça, hein. mm -hmm. c'est la vie, hein.
0: Et 93 justement, parce qu'il y a 91 donc, et ce trophée que, qui vous tend les bras et que vous ne rapportez pas, 93, du, de l'autre côté ça doit être bizarre peut-être de voir le, un club important pour vous dans lequel vous avez euh, gagné tant de trophées et,
1: Très et, important pour vous. Voilà,
0: <rire> Le gagner, enfin être récompensé de, de, de ce qu'il cherchait depuis des années et vous, vous êtes de l'autre côté, ça doit être... Euh...
1: Qu'est-ce que je peux y faire mmh. C'est comme ça hein. Quelque part j'étais content pour eux, après moi c'était la deuxième que je perdais, ça commençait à faire beaucoup déjà donc mmh. euh, euh, beaucoup de frustration par rapport à ça mais je me suis dit bah, c'est pas grave on gagnera l'année prochaine.
0: Ce qui a été le cas pour. Ce qui a euh, euh, d'après. Votre dernière saison à Milan avant voilà, de. Avant partir à Munich. Avant de partir à Munich. Et Munich, vous remportez euh, une coupe euh, d'Europe. La Coupe
1: de l'UEFA, ouais, la coupe contre de Bordeaux. Euh, Munich, c'est euh, un des plus grands clubs aussi, mais c'est le mauvais choix. J'aurais jamais dit partir de Milan. Euh, mais comme je jouais peu, j'acceptais pas. Mm -hmm. Et ça, malheureusement, euh, bah, tu le payes un jour. Quoi. Donc, euh, j'ai voulu aller à Munich. Euh, Munich, euh, nouvel entraîneur. Euh, peu ou pas de préparation. Puisque là-bas, en fait, la préparation, c'est que des matchs. Donc, beaucoup de fatigue, beaucoup de voyages. Euh, une préparation dont je n'étais pas habitué du tout. Parce que moi, j'étais habitué à, courir beaucoup. Voilà, habitué très à courir beaucoup.
0: J'étais habitué à voilà. courir beaucoup
1: pour être bien dans la saison. Alors là, j'ai couru très peu et euh, je me suis fait mal très vite. Mm -hmm. Et je suis resté 14 mois out. 14 mois à août. Moi qui n'avais jamais été blessé, j'ai été blessé cinq fois. Mm -hmm. C'est beaucoup de choses. Peut-être mon corps aussi en avait un petit peu ras-le-bol. Je suis revenu à la deuxième saison. J'ai eu cette chance aussi de pouvoir m'accrocher à la Coupe de l'UEFA mm -hmm. Et qu'on a remporté bah, face à ce d'ailleurs.
0: C'est ça, c'est ce petit clin d'œil vous remportez contre, contre les journées Donc bon, un club français déjà. Et qui deviendra votre futur club.
1: Tout à fait. En fait, pour moi, c'est la belle histoire. Parce que mm -hmm. déjà, les Allemands m'ont oublié là quand, euh, quand on a joué la finale. Puisqu'ils ont su que j'étais sorti le soir avec, avec les, les joueurs des Girondins, que je connaissais mmh. bien, c'était mes amis, donc euh, euh, ils m'ont oublié le lendemain matin. Je rentrais en avion, privé, et, et je suis parti.
0: C'était le, le, de, enfin, le, le dernier déclic le, voilà, qui, euh...
1: En fait, je ne pouvais pas. Mmh. Euh, puis moi, je revenais de ma blessure, je commençais à être bien. Euh, puis euh, je ne voulais pas revivre une année comme j'avais vécu l'année mmh. d'avant, où c'était très compliqué de revenir au plus haut niveau. Et euh, quand le projet Girondin est arrivé, avec Roland Courbis à la tête, coup d'ambition aussi, euh, je n'ai pas hésité en fait.
0: Ça a été euh, après la finale, j'imagine, euh, les contacts, puisque il y a eu beaucoup non, de changements, Non, même pas.
1: pas Non, non, ça s'est fait après, mm -hmm. ça s'est fait après. Il
0: y a eu tout un changement de projet à Bordeaux, avec Franck euh, voilà. Grubis qui est arrivé, plein de départs, euh, Zidane... Du voilà, Jari, ça, ça s'est fait,
1: mais ça s'est fait tard, en fait, mm -hmm. ça s'est fait tard, puisque euh, nous, on a joué la finale, c'était fin mai, mm -hmm. et les contacts, ça a été euh, ju ju juillet, début juillet. Donc, euh... donc il y a tout le mois de juin ou... ah oui moi je suis, par... ouais, je suis parti en vacances mm -hmm. euh... j'avais ma à la maison à Aix donc j'étais à Aix et j'ai reçu un coup de téléphone de Roland un jour euh... et je repartais le lendemain à, à Munich puis il m'a rappelé une fois deux fois il m'a dit si tu veux Patrick vient et euh, voilà et Patrick est venu voilà ça s'est fini en 15 jours c'est terminé
0: et euh, le fait comme ça de, de revenir en France, parce que parfois on en parle, les joueurs français qui jouent à l'étranger ont parfois la, la crainte de revenir en France à la fin de carrière. Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit de...
1: Nous, on avait le problème, Émilie, a fallait qu'on rentre un petit peu à la maison. D'abord, j'étais en fin de carrière aussi, et ça, il fallait en, en tenir compte. Mmh. Et puis, euh, l'avenir, c'était Émilie, quoi. C'était mmh. lui trouver, euh, je dirais, le, le me la meilleure des choses pour elle, qu'elle puisse s'épanouir. Et Bordeaux nous a permis de... Et de finir honorablement ma carrière et de pouvoir traiter Émilie de la manière dont on le voulait.
0: Et vous connaissiez déjà la région auparavant Pas du ou tout. Pas du tout, pas, du tout pas du tout. Et ça a été un sort de, de coup de foudre ou pas ben La preuve, j'y suis toujours. C'est <rire> <C> ça
1: <rire> J'y suis toujours. Donc, mmh. euh, non, c'était un coup de foudre. Euh. Bon, quand on est arrivé, on s'est logé très vite parce qu'il fallait se loger très vite. Donc on mmh. a habité Gradignan. Euh, et puis euh, on est allé euh, le week-end deux fois sur le bassin. Puis on s'est dit, bon, c'est là qu'il faut qu'on habite parce que moi bon, c'est juste magnifique. Quoi. Mm -hmm. Et on y est toujours.
0: En plus, bien placé par rapport au orient c'était...
1: Oui, non, mais Ça bon, va. puis à l'époque, à l'époque c'était pas pareil. Il n'y avait pas d'autoroute, oui. il y avait la, Donc... encore la, 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 la voie unique à partir mm -hmm. de factures, etc. C'était très compliqué. Mm -hmm. Sauf que par rapport à nous, à nos horaires d'entraînement oui. ou de match, c'était toujours un peu, à, oui, vous un vous peu décalé. Horaires, quoi. Oui. Mm -hmm. Donc on n'avait pas trop de soucis, si ce n'est pour le dimanche quand on, après l'entraînement, quand on revenait, mm -hmm. parce qu'il y avait, y avait beaucoup de monde. Mais voilà, autrement, euh, voilà, le seul inconvénient, c'était un dimanche dans la semaine. Donc, si tu oui. veux, c'était pas très grave. C'est sûr. Et
0: euh, ces deux saisons à Bordeaux, donc il y a ces plutôt des bons résultats. Il y a ces deux finales. Il y a aussi votre seul match au Stade de France, du coup, en 98. Ouais. Cette finale avec, euh, avec ce, ce beau but et cette finale. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux saisons à Bordeaux
1: Beaucoup de joie. J'ai découvert un club, en fait, euh, dont j'avais aucun doute, mm -hmm. dont j'avais été souvent l'ennemi, le, en fait quand oui, j'étais à l'OM, oui, oui. euh, Mais euh, j'ai adoré, euh, adoré mes deux saisons à Bordeaux. Euh, mmh. J'ai adoré ce stade à Bordelmas, en plein centre de la ville. Euh, même si ça a été compliqué pour moi, les 5-6 premiers matchs, parce qu'il y a une partie des tribunes qui ne euh, m'applaudissaient pas. Ou... Vous voyez
0: l'ancien Marseillais. Euh...
1: Oui, voilà, j'étais l'ancien Marseillais, en fait.
0: Euh,
1: et puis, à partir du moment où j'ai commencé à marquer des buts, ça a été terminé. Mmh. Mais j'ai vécu deux saisons. Pour terminer, sincèrement, c'était... Euh superbe.
0: Et puis en plus, il y a la deuxième saison, on voit quand même bien une ossature de celle qui sera championne derrière avec, il y a il y a Miku, il y a Pavon, il y a Lasslande, il y a Victor, il y a Gemali, il y a Grenet, il y a Savedjik. Vous avez déjà l'ossature, enfin il y a cette ossature du titre qui
1: Elle était pratiquement pratiquement parfaite cette équipe d'abord elle était championne l'année d'après donc oui. je dirais que le regret il est là en fait le regret il est là alors, on fait
0: une saison de plus peut-être même euh, peut-être un peu un en retrait enfin, euh, en faire ouais, ouais, mais...
1: ça aurait pu se faire mm -hmm. et euh, voilà je voulais encore un petit peu jouer alors, euh, voilà et je suis parti et ils ont été champions dommage pour moi c'est
0: vrai que ça aurait été une belle fin hein, de... <rire> ça aurait été une très belle fin ça aurait été une très, très la belle place fin. de Feyenoord peut-être pour le dernier but euh... ouais celui-là ouais.
1: Ouais. ouais ou pas ou pas, <rire> ou pas mais bon non mais ben, Bordeaux est une ville de football mmh. euh, c'est un peu le regret que j'ai aujourd'hui quand je vois comment ça se passe parce que tu as certainement un des plus beaux stades de France euh, et de le voir pas plein c'est c'est juste pas normal alors que quand on a joué au Girondins on sait que les supporters sont là qu'ils qu aiment ce club sauf qu'il faut des résultats il faut des résultats il y a le une... qui est toujours
0: là mais après le tout reste temps, il... mmh.
1: tout le temps Là, tu peux même pas leur reprocher euh, ça va pas ils sont là ça va ils sont là ils sont très impliqués Ouais, non, mais très impliqué. Mmh. Peut-être trop, même. Peut mmh. trop impliqué, surtout ces derniers temps. Mmh. Mais bon, bah, on peut comprendre. Quand on a joué aux Girondins, on peut comprendre, mmh. euh, on peut comprendre un petit peu leur philosophie. Mais euh, c'est un superbe club.
0: Et après Bordeaux, il y a donc euh, cette aventure à Guingamp que vous tentez, comme ça, par... Euh... J'étais cuit, en fait. Mais où il y avait encore l'envie, malgré tout. Voilà, euh...
1: J'avais envie, mais euh, j'étais fatigué. Euh, j'étais blessé à, ma, à la cheville. Euh, j'ai voulu essayer, je me suis dit peut-être à un niveau en dessous ça sera peut-être plus facile mm -hmm. euh, alors pas du tout, c'était euh, beaucoup plus compliqué que ce que j'aurais pu imaginer et puis, euh, et puis trois mois c'est terminé j'ai mis mm -hmm. la que... ouais, J'ai compris que je ne pouvais plus euh, toujours un poste qui est un des postes certainement les plus difficiles mm -hmm. euh, où on te demande toujours énormément et euh, quand tu es confronté à des anciens c'est déjà difficile, mais quand tu es confronté à des jeunes ça devient frustrant en fait.
0: Surtout qu'ils sont sûrement motivés parce qu'en fait, c'est Parce qu'ils vont qui plus partage. vite que toi,
1: parce mmh. qu'ils sautent plus haut que toi, parce qu'un coup d'épaule, ils sont plus forts que toi. Euh, et donc, tu doutes un peu. Tu doutes, tu deviens un peu plus agressif et mmh. c'est pas toi en fait. Oui. Et donc, à un moment, il faut se. Voilà. À un moment, il faut dire euh, stop.
0: Mais malgré tout, vous continuez en amateur, c'est ce qui est intéressant. Il y a cette passion qui reste. de... Qu J'ai eu, mais... eu cette
1: chance. Euh, J'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance de jouer euh, derrière. Euh, en amateur. Juste pour avoir plaisir à mon, à mon ami Patrice Pichet. Et je me suis pris au jeu, en fait. Parce qu'au début, euh, début, on disait, ouais, je vais venir vers un match de temps en temps, à mm -hmm. la maison, etc. C'était même pas à la maison, c'était tout le temps. Quoi. Alors, à la part que je m'entraînais pas ou une fois dans la semaine, je me suis régalé à jouer pendant trois ans. Quoi.
0: Mais régalé. Quoi. Le retour peut-être du foot un petit peu insouciant, peut-être, sans toute la pression, sans tout... Euh...
1: C'était un, un régal, déjà, de prendre, arriver ici, prendre le Zodiac, aller euh, faire le match, revenir en Zodiac. On mmh. enfin, là pour le match de foot, c'est juste magnifique. Quoi, oui. Donc, euh, c'était un peu, un, en fait, c'était un peu beaucoup de fraîcheur. Un peu beaucoup de fraîcheur. Voir le football de manière dont je ne l'avais pratiquement jamais vu, c'était quand j'étais petit, donc mmh. hein, ça, faisait, ça faisait 25 ans. Donc, hein. Mais retrouver ce football-là, dans une région comme, euh, comme celle-là, euh, j'ai pris trois ans de plaisir.
0: Alors, vous êtes connu, euh, même en dehors du, du cercle restreint des, des passionnés de foot, par notamment un geste. Et voilà, la fameuse esprit. nous expliquer comment, euh, comment elle est, comment c'est né, comment ça s'est... Euh...
1: En fait, euh, c'est Alain Péchral, qui, qui était journaliste à, au Provençal à l'époque, qui, euh, qui nous a sorti ça un jour. Ça va être la, la première, c'était contre New York, mais c'était une reprise de volume normale. Je crois que la deuxième, contre le Racing. Comme j'avais euh, le même genre de but, il a dit, il, a, il, a, il a trouvé une papinale. Et c'est resté. Et c'est resté.
0: Et euh, parce qu'il y a peu de joueurs qui ont. Parce que voilà, c'est devenu un geste technique. Euh... Oui. Euh... <rire> oui. <rire> c il y a une sorte de brevet en quelque sorte. On dit oui, oui, ouais, pas... ouais, non, ouais. Ça aussi, c'est rare. On parlait des ballons d'or au début, il y en a peu. Mais de... des joueurs qui ont un geste à leur nom, c'est très, très rare.
1: Oui, c'est très, très rare. Mais bon, euh... c'était moi. Hein. C'était euh... euh, mon obstination. Euh... C'était euh... ma marque de fabrique, en fait.
0: Quelque chose où vous travaillez après régulièrement. Ah oui, moi, non, mais non. ça, j'en
1: faisais tous les jours. Mais tous les jours, tous les jours. Et en fait, euh, ben, quand elle arrivait, j'en faisais tellement l'entraînement, quand elle arrivait, je ne me posais même pas la question savoir je, je la contrôle je la frappe. Comme je faisais l'entraînement, je frappais. Et souvent, ça rentrait.
0: <rire> oui, alors quoi, les, les défenseurs sont au courant c'est ça qui devient de plus en plus dur. C'est comme ça devient une marque de fabrique, le défenseur ouais, mais là, se
1: doute. Oui, mais... mais je pense que le défenseur peut être au courant. Euh, quand le ballon est en l'air, euh, qu'on est attaquant, qu'on soit attaquant ou défenseur, le ballon, on le regarde à un moment parce qu'il faut savoir se placer. Mm -hmm. Et moi, je ne te laissais pas le temps de regarder ou d'attendre. C'est que euh, moi, je la frappais. J'ai regardé la fin dernière pratiquement tous mes buts, mais tous mes buts sont une touche de balle.
0: C'est vrai qu'il y, y a ce côté chez vous, un petit peu, comme on dit, on appelle le renard des surfaces, c'est-à-dire vous savez frapper tout de suite, mais aussi être tiré de loin, mais aussi euh, une palette beaucoup plus large que le joueur qui ah, euh, je, fait... Je
1: savais tout faire, à part mon pied gauche, à part mon pied gauche ou encore j'en ai marqué quelques-uns, mais bon, quand on voit ce que j'ai fait avec le pied droit, euh, le pied gauche, il ne sert à rien. J'en ai tellement fait l'entraînement que pour moi, ça venait juste... Euh, c'est normal. Quoi. Mm -hmm. le ballon à l'arrivée, je cherchais même pas à comprendre. C'était comme ça.
0: Et maintenant que vous êtes consultant, est-ce que vous trouvez un attaquant qui est un petit peu votre non. profil Non. Et est-ce que vous pensez que c'est... Parce qu'on a l'impression qu'ils sont de plus en plus spécialisés sur des domaines, les attaquants, il y a l'attaquant. Je pense que c'est
1: possible. Oui, mais il faut travailler d'une manière différente.
0: Mm -hmm.
1: Aujourd'hui, surtout, il y a de moins en moins de numéro 9. Quoi. Mm. Il y a trois attaquants devant qui vont vite en règle générale, qui marquent, sont capables de marquer tous les trois. Mais euh, on ne se remet plus à un seul buteur. Dommage.
0: C'est un peu l'exemple de Liverpool. Par exemple, il y a ces trois devant qui, euh, qui permutent. Qui, euh, Salah, Firmino et Mané. Mais il euh, n'y a, a pas neuf des trois.
1: Ouais, mais euh, quand tu regardes là, c'est plus, plus Mané et Salah que Firmino.
0: Oui, qui pourtant euh, sur le papier... Qui est...
1: pourtant sur le papier ouais. est un bon joueur. Mais ouais. euh, les deux autres, ils le bouffent, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'avant, on avait les grands buteurs et on faisait l'équipe autour de ceux-là, mm -hmm. dont je faisais partie dont Van Basten faisait partie, tu avais euh, au Real, où l'équipe était articulée en fait autour de autour de, de ce joueur-là pour mm -hmm. pour lui faire marquer beaucoup de buts. Sauf que effectivement, euh, quand il arrivait qu'on se blesse, ben, tout tombait à l'eau pratiquement. Oui, oui. Donc euh, je peux comprendre aujourd'hui que on essaye de trouver autre chose, mais je trouve dommage que on les forme plus. C'est tout.
0: Il y a Messi pour l'équipe pour le coup qui est vraiment construit autour de lui, mais là c'est un peu différent. Il est déjà il n'est pas numéro 9. Et euh, mais c'est un petit peu différent aussi. Ouais, non mais le
1: jour où t'as pas Messi, où ben, t'auras plus Messi, se passera quoi
0: Les gens le voient. Le jour où il y a pas Messi, euh...
1: c'est comme quand il y a pas Ronaldo. Quand il y a pas mmh. Ronaldo à, à la Juve, c'est pas la même. Mmh. Quand il y a pas Ronaldo au Real, c'était pas la même chose. C'est-à-dire oui. que c'est des joueurs qui deviennent tellement importants dans le fonctionnement de l'équipe que le jour où ils sont pas là, tu t'as souvent pas le l'équivalent en fait. Mmh. Et quelquefois c'est problématique.
0: Vous l'avez ressenti, ça, notamment peut-être à Marseille, cette pression-là, d'être le joueur un petit peu. Est centrale si en fait,
1: il... je ne faisais pas attention parce que je jouais pratiquement tout le temps et j'étais rarement blessé. Donc, sincèrement, je ne me posais pas la question de savoir si je ne pas, comment ça se passerait. Mm
0: -hmm. Il y a l'équipe de France. Alors, c'est un peu particulier puisque vous êtes entre les deux générations euh, gagnantes, vous êtes entre la génération Platini et la génération Zidane. Re...
1: Malheureusement, je ne peux rien y faire. Alors, vous disiez, le joueur tout
0: seul, Voilà, c'est le cas. Je ne peux rien y faire.
1: J'ai pris énormément de plaisir à jouer... Vous avez euh, été capitaine. Enfin, voilà. ouais, j'étais capitaine. Euh, euh, quand on a la chance de pouvoir euh, porter ce maillot, euh, c'est juste euh, un rêve d'enfant qui devient réalité. Or moi, il y a beaucoup de rêves d'enfants qui sont devenus réalité, euh, <rire> notamment sur les trophées, sur l'équipe de France, sur les clubs. Euh, en fait, moi, j'ai la chance de vivre mes rêves. Quoi. Je crois que tout le monde ne peut pas dire la même chose. Mm. Euh, et euh, et aujourd'hui, ben, je, sur, euh, sur je repars sur autre chose, mais l'équipe de France, c'est magique.
0: puis euh, votre premier but, c'est lors du Mondial 86 en plus, c'est ça
1: Contre le Canada, oui.
0: Donc euh, c'est pareil, marquer euh, son premier but en équipe de France lors d'une Coupe du Monde, c'est... Euh...
1: Ouais. Mmh. c'est l'histoire, c'est comme ça.
0: <rire> Est-ce que... Euh, alors il y, a, il y a cette période au Bayern, où vous êtes blessé, ce qui fait que vous vous éloignez de l'équipe de France. On voit sur en 94-95. Il y a vraiment des. Est-ce que là, en quelque sorte, la fait en équipe de France, c'est pas ce France bulgarie qui, euh, en quelque sorte.
1: Celui-là, il a fait très mal. Celui-là,
0: il a fait très mal. Vous êtes capitaine euh... de cette équipe-là, si vous, vous qualifiez. Euh, voilà, il y a ce mondial. Celui-là, il a fait très
1: mal. Mais en fait, quand on. Celui-là fait très mal par rapport à comment ça s'est passé. Euh... Après, pour moi, encore une fois. Tu dois jamais jouer de toute façon quoi qu'il arrive euh, ta qualification sur ce dernier match là oui. euh, moi celui que celui qui me fait le plus mal encore c'est le match d'Israël à la mmh. maison quoi. et même encore que tu gagnes en Suède comme tu menais un 0 à 3 minutes de la fin euh, tu gagnes en Suède c'est plié déjà oui. donc euh, voilà c'est pas le, ma le match de Bulgarie il fait mal parce que à la dernière seconde, la dernière action, tu prends ce but-là, qui est pas magnifique, mais tu prends ce but-là bon, ouais. euh, but et ton rêve, ton rêve euh, tombe par terre. Quoi. Mais quand tu réfléchis un petit peu mieux, euh, tu t'aperçois que la vraie faute professionnelle, c'est contre Israël. Quoi. Mmh. Que oui. tu fasses un 1 en, en Suède, à la limite, c'est normal. Ils étaient des troisièmes, mmh. ils pouvaient encore y espérer et... Euh,
0: et la Bulgarie avait un une partout, très belle toi. équipe aussi, donc. Euh, oui, même... la Bulgarie
1: avait une mmh. très belle équipe. Mais bon, tu gagnes Israël, c'est terminé, ouais, on n'en ouais. parle plus. C'est ça. Mmh. Le, la faute professionnelle, elle est contre Israël, elle n'est mmh. pas contre la Bulgarie. Mais cela fait mal pardon.
0: Oui, mais j'imagine surtout qu'il y avait cette possibilité de retrouver une Coupe du Monde. Très, très mal. Et qu'une Coupe du Monde, vous l'aviez joué en 86, on sait que c'est quelque chose de, Voilà, qui ne se représente pas tous les jours. Et, euh...
1: Puis quand tu vois les résultats à la fin, c'est que mmh. la Suède fait une demi-finale et la Bulgarie mmh. fait une demi-finale, quoi. Mmh. C'est ça. Mais bon, peut-être on n'en serait pas dans la demi-finale, mais euh, on ne saura jamais. Non, puis
0: il y avait une belle génération. Bon, après, on a vu ce que <coughs> ça faisait, mais... Euh...
1: Oui, il y avait une belle génération. Et puis euh, qui sait que si on était parti en Coupe du Monde, il y aurait peut-être eu d'autres euh, qui ça seraient arrivés, donc qui auraient, le... mmh. qui auraient euh, été dans le groupe. Donc euh, on ne sait pas ce que ça aurait pu faire. Ça aurait pu faire une belle histoire,
0: aussi. Mmh. Vous disiez, ce bonheur de porter ce, ce maillot en plus qu'on a le brassard de capitaine. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, euh, l'hymne national, quand, euh, ça, quelque chose d'autre d'à part, donc on est capitaine, qu'on se retrouve comme ça hein.
1: En fait, euh, l'équipe de France, c'est un club à part, en fait. Mmh. Euh, tu t'aperçois que, euh, que c'est hyper important dans une carrière. Euh, les matchs sont déjà très tendus tu joues contre les meilleurs de chaque pays, euh, donc euh, niveau expérience, tu t'en emmagasines en encore plus. Euh, et puis niveau résultat, voilà, obligatoirement, on, ça fait parler aussi de, de ton pays, de toi. Euh, voilà, c'est plein, plein de choses qui sont importantes. Euh, voilà. Et malheureusement, là aussi, si tu ne fais pas les grandes compétitions, ça devient très difficile.
0: Oui. Et euh, vous comprenez, du coup, je suppose que certains joueurs euh, mettent un petit peu l'équipe de France au centre. Alors ça, c'est peut-être de moins en moins. Malheureusement, enfin, malheureusement ça, c'est peut-être de moins en moins. qui mettent au centre de leur carrière, qui font des choix de club en se disant « Là, j'aurai plus de chance d'être en équipe de France que je vais jouer ». Il y avait le débat Giroud euh, qui dure depuis pas mal de temps. Est-ce qu'il doit partir ou pas pour l'équipe de France
1: Moi, je pense que on vient en équipe de France quand on est bon chez... dans son club. Mm -hmm. Peu importe dans le club dans lequel tu joues. C'est sûr que si tu joues dans les grands clubs, on fait plus attention à toi, mais il y a des joueurs qui euh, sont capables de marquer des buts partout, euh, ils marqueront aussi en équipe de France. Oui. Ouais.
0: Mmh.
1: Et euh, Olivier, c'est cas particulier parce qu'Olivier, chaque fois que les jeunes dans l'équipe de France, il a toujours marqué des buts, mmh. il a toujours été bon. Euh, après, la seule problématique pour lui, c'est le manque de compétition. Mais je pense qu'il a toujours, euh, il a toujours été euh, hyper pro et ça l'a sauvé pour l'équipe de France. Mmh.
0: Puis il y a ce lien avec Didier Deschamps, on voit qu'il a une vraie confiance. Ça, 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 voilà, ça, je pense que pour un attaquant... C'est tout. T'as <rire> besoin que de ça Voilà, quand, quand, quand tu sens que ton entraîneur est derrière toi, ça doit enlever une pression euh, incroyable. Mais je
1: pense qu'il est important dans la manière de jouer, mm -hmm. parce qu'il cale les ballons, il fait jouer les autres aussi, euh, il te monopolise de défenseur. Donc euh, c'est un élément important. Mm -hmm. Et puis si Didier Deschamps euh, pense que dans son système, c'est un joueur important, il n'y a pas de raison qu'il ne le prenne pas.
0: Oui. Alors, on parlait de, de cette fin euh, en tant que joueur, euh, vous avez retrouvé le plaisir euh, ici. Euh, la carrière d'entraîneur aussi débute du coup euh, ici. Ouais. Euh, est-ce que c'était prémédité chez vous Alors, vous avez passé le, les, euh, les diplômes pour être entraîneur, ouais. mais est-ce qu'il y avait une envie de faire une carrière d'entraîneur ou est-ce que c'est venu un petit peu comme ça aussi, vous êtes pris au jeu
1: Pour moi, c'était la suite logique. Et pour moi, la suite logique, c'était de commencer à DH ou CFA2, peu importe ce qu'il y avait. Parce que euh, je voulais juste que ça me plaise, aussi. parce que c'est un métier, euh, et que tu le fais comme ci, comme ça, ce n'est pas la peine. C'est où tu es là à 100%, voire même à 200%, et ça fonctionne bien, tu n'es pas là, ce n'est pas la peine.
0: Et justement, la, la différence que beaucoup d'entraîneurs de, de, disent, c'est que quand on est joueur, on pense qu'à soi. Quand on devient entraîneur, il ne faut penser qu'aux autres. Et cette bascule, est-ce que c'est facile, lorsqu surtout lorsqu'on était un très grand joueur et est un...
1: La bascule, elle n'est jamais facile quand on a été, euh, été quelqu'un. Euh, le problème aussi quand on est un grand joueur, c'est que quand tu es entraîneur, tout le monde attend que tu aies une baguette magique. Heureusement, euh, tu as pas. Quoi. Le, le problème que tu as, c'est que peu importe l'équipe que tu vas prendre, c'est que toi, tu vas savoir très vite ce qu'il faut faire, parce que tu l'as vécu, parce que, parce que tu sais qu'il va se passer mmh. ça, mais que tu t'aperçois qu'en fait, ceux qui sont là sur le terrain, ils ne voient pas pareil que toi. C'est là où quelquefois, c'est un petit peu difficile. Mais bon. C'est comme ça, il faut prendre du temps, il faut prendre du temps. Et le problème, c'est qu'entraîneur, entraîneur, tu n'as pas le temps. Mmh. On ne te laisse pas de temps, surtout.
0: Et le fait de commencer un niveau amateur, est-ce que ça complexifie un petit peu Parce que, alors, pour le coup, on a des joueurs qui sont vraiment très loin du niveau auquel on a l'habitude. Ou est-ce que ça donne un petit peu plus le temps, peut-être, de de trouver En fait,
1: trouver ça ne pas tant que ça. Parce que les problèmes que tu as en amateur, tu les as aussi en pro. Mmh. Notamment les problèmes de groupe, les problèmes d'ego, euh, voilà. Je dirais la seule grande différence, c'est que souvent, tu as des joueurs que tu n'as pas l'entraînement parce qu'ils travaillent. Alors que quand tu es pro, tu as tout à disposition. Quoi. Euh, la grande différence, elle est là. Le reste, en règle générale, c'est pratiquement la même chose.
0: Oui, ça reste un groupe à, à, gérer. à gérer.
1: Avec mmh. les mêmes problèmes, mmh. avec euh, euh, les mêmes ambitions, si tu veux monter, si tu dois gagner, etc. Et Arcachon, ça a été magnifique. Sincèrement, ça a été magnifique pendant deux ans. D'abord, on a construit. On avait, on avait une belle équipe. On a construit une très très belle équipe. Mm -hmm. On a été champion. Euh, on a gagné les trois titres de la région, euh, notamment cette coupe d'Aquitaine qui reste un de mes plus beaux souvenirs euh, quand on avait gagné à Saint Médard. Euh, et, après, il y a eu Strasbourg, et après, il y a eu Strasbourg. qui a été une superbe euh, superbe expérience.
0: Où là, vous découvrez un entraîneur en tant, en tant entraîneur pro, pro ouais. en tant que pro, avec euh, des structures différentes. Et c'est là
1: où j'ai découvert aussi. Euh, le monde pervers de, de certains dirigeants, de certains, certaines personnes qui sont soi-disant à côté de toi pour t'aider, qui sont là en fait pour t'emmerder, pour te faire tomber. Euh, voilà, derrière, il y a eu Lance et Lance c'est la même chose. C'est le club dont je rêvais, euh, mais euh, vu ce que j'ai trouvé à l'intérieur, ça a été une catastrophe. Et le vrai bonheur, finalement, ça a été euh, les six mois à Châteauroux. Parce qu'à Châteauroux, en fait, j'ai pris des décisions que j'aurais dû prendre à Lens, que j'ai pas osé prendre. Euh, et je m'en suis sorti tout seul. À un moment, tu es dans le dur. Tu as des joueurs qui euh, sont là pour t'emmerder, en fait. Et tu t'aperçois que si tu ne prends pas la disposition ultime d'en mettre un dehors, tu es mort. Et à Lens, j'aurais dû faire pareil. À Strasbourg, j'aurais dû faire pareil. Et je ne l'ai pas fait. Je pas osé, en fait. Je me suis dit c'est ce c'est pas à toi de le faire, machin et tout. Et à, à Châteauroux, j'ai fait... Et je m'en suis sorti grâce à ça je m'en suis sorti c'était une révélation en fait mmh. qu'il faut euh, que quelque part la solution tu l'as même si elle est ultime tu l'as et que à un moment il faut que tu, tu prennes quoi tu dois pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui euh, même s'il faut couper une tête faut couper une tête parce que tu t'aperçois que si tu, on, si tu coupes pas la tête on coupera la tienne en fait la grande euh, la grande philosophie elle est là en fait c'est eux ou toi et Mais quand tu as compris ça tu as compris énormément de choses mmh. Et j'ai du mal à le comprendre. Ça a mis un peu plus de temps que prévu.
0: Et derrière, après Châteauroux, donc, vous avez fait un retour à Arcachon notamment. Mais, mais il n'y a pas eu d'autres expériences pro. Est-ce que c'était parce que vous, vous aviez peut-être une lassitude aussi de, de ce milieu-là Non, Comment... en, fait,
1: en fait, je suis parti de Châteauroux parce que le président qui m'avait fait venir, avec qui je m'entendais très bien, à trois semaines de la, de la fin du championnat, il est venu me dire qu'il allait peut-être partir. Il était en train de racheter euh, tous les parts de, des petits porteurs du club. Et il me dit, tant que j'ai pas les... si j'ai ces parts, je m'en vais. En fait, quand le championnat s'est fini, euh, il n'avait pas pu racheter encore les parts. Mm -hmm. Moi, il fallait que je prenne une décision. Donc, euh, je pouvais imaginer qu'il allait partir. Et je suis parti. Parce que je n'imaginais pas finir l'histoire sans lui, en fait.
0: Oui. Vous ne voulez pas vous engager vous Et donc, donc moi,
1: j'ai arrêté. Et il a racheté les parts un mois et demi après. Il est resté. Et moi, je suis parti.
0: Donc là, vous replongez à Chartres. Alors, je replonge. Ça a été une surprise. Euh, parce que déjà, il y avait pas mal d'années que vous plus euh... On vous voyez sur, sur Bein Sport, euh, en tant que Alors j'étais bien,
1: consultant j'étais bien, sincèrement. Euh,
0: c'est confortable pour le coup par rapport à l'entraîneur. J'ai appris
1: beaucoup de choses, <rire> j'ai vu beaucoup de choses.
0: Euh,
1: et ça fait un an et demi que sincèrement j'ai envie d'y retourner. Euh, alors après certes, tout le monde me dira oui, mais bon c'est pas glamour, je m'en fous. Euh, j'ai besoin d'un projet, j'ai besoin d'ambition. Entraîner pour entraîner, j'aurais pu entraîner à Arcachon, à côté, machin et tout. Mais là, je veux, je vais partir de chez moi. Je vais euh, essayer de, de construire ce projet avec les dirigeants qui, euh, qui m'ont fait confiance. Et j'ai une belle équipe pour ça. Donc, euh, j'ai les moyens d'y arriver. Après, voilà, le football reste le football. Il euh, faut tout mettre en œuvre et essayer de monter euh, très vite. Parce que leur projet prendra vraiment encore que
0: le jour sera monté, au-dessus. Oui, parce que ça fait deux ans qu'ils essaient déjà de... Ils ont fini,
1: avant, bon, cette année, ils auraient peut-être même pu finir premier. Si mmh. le championnat ne s'arrête pas, ils sont mmh. à deux points derrière. Euh, L'année d'avant, ils ont fini deuxième. Voilà, donc c'est un gros challenge. Mais euh, je pense que j'avais besoin de ce challenge. D'abord pour moi. Bon, bon, c'est pas ce que ça fera après. Si on arrive à monter, euh, ça peut être aussi une,
0: une belle histoire. L'objectif du club à terme, ce serait la Ligue 2 dans plusieurs années
1: L'objectif idéal du club, ça serait les, la Ligue 2 sous 3 ans. C'est bien de construire aussi. Mm -hmm. euh, en fait, c'est ce que j'aurais aimé faire à Arcachon. Le problème, c'est que c'est très compliqué avec les gens qu'il y a au club de construire quelque chose. puisque en fait, ils pensent qu'à qu eux. Mm -hmm. Pas du tout au club. Après, bon, c'est un choix, hein, mais euh, à un moment, il y a aussi des gens qui pensent qu'ils euh, peuvent avoir une euh, légitimité dans le, dans le sport. Voilà, on verra. C'est un challenge. C'est un défi même ce match. Hein, c'est un défi que je me suis donné. J'ai les moyens de faire bien, donc à moi de faire bien.
0: Vous me disiez, pendant, euh, ça fait un an et demi, il y avait vraiment cette sensation de... Il ouais, y, y avait besoin, c'est quoi C'est ce besoin de retrouver les vestiaires en groupe, euh, la, le, tout ça, le, ouais. la compétition Tout ça, oui.
1: C'est tout. Euh, vivre que pour ça. Mm -hmm. Tous les jours de la semaine, quand tu te lèves le matin, tu penses qu'au football. Ça me manquait.
0: Ben, c'est au centre de votre vie depuis euh, quasiment toujours. Donc, euh, depuis que je suis petit. Mm -hmm.
1: J'espère juste que ce... Cette parenthèse de 7 ans m'aura fait beaucoup de bien. De mettre en pratique tout ce que j'ai pu observer, tout ce que j'ai pu discuter avec certains. Euh, discuter c'est bien, faire c'est autre chose. Mais euh, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Mais pour ça il faut se retrousser les manches, il euh, faut mettre le bout de travail. Euh et puis surtout, il faut gagner des matchs.
0: C'est oui. <rire> tout. C'est souvent, on dit justement, la différence entre consultant et entraîneur, il voilà, y en a un qui part, il y en a un qui, qui, qui agit. Vous, vous, avez pu, alors, vous avez agi en tant qu'entraîneur, vous avez pu être consultant pendant pas mal d'années euh, sur diverses chaînes. Et euh, vous le disiez, c'est enrichissant aussi, parce que vous êtes au contact, vous allez sur des grands matchs. Euh...
1: C'est très enrichissant, parce qu'on voit des choses, on discute avec des gens, euh, on discute avec des joueurs. On s'aperçoit, ce qu'on a fait nous quand on était coach, ce n'était pas spécialement ce qu'il fallait faire. Mais voilà, on est là aussi pour aussi faire le bilan de temps en temps de ce qui mmh. a été, ce qui n'a pas été. Dans ma carrière de joueur, il y a eu beaucoup de choses qui sont allées très bien, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont allées très mal. Il faut juste à un moment juste rassembler le puzzle et repartir sur un nouveau challenge. Donc voilà, là, voilà la page elle est blanche, il faut, il faut écrire de nouveau et essayer d'écrire avec des majuscules pour que ça marche bien. Mmh.
0: Connaissant le rôle de consultant, est-ce qu'on comprend aussi un petit peu le mieux peut-être le fonctionnement des médias en général Parce que quand on est joueur, on se sent parfois euh, euh, victime des médias, euh, un acharnement de compagnie. Est-ce que quand on passe de l'autre côté, on comprend des choses ou...
1: Oui, quand on est de l'autre côté, on comprend des choses. Euh, le problème, c'est que quand on est sur le terrain, on ne comprend rien. Le, le problème, il est là, en fait. C'est que tu as beau essayer de vouloir comprendre. Euh, quand tu te sens agressé, tu ne peux pas comprendre. Même euh, à un instant, tu ne peux même pas réfléchir à le fait que euh, on puisse dire telle chose parce que euh, toi, tu t'es fermé et euh, tu veux absolument rien accepter. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Sincèrement, je trouve ça plutôt pas mal. Ça permet de rester aussi concentré. Mm -hmm. Je pense qu'il y a quand même quelques médias qui exagèrent. Euh, les réseaux sociaux n'ont pas arrangé les choses, bien évidemment. Mais quand on est de l'autre côté de la barrière... Euh, je pense qu'à un moment, il ne faut jamais oublier qu'on a été de l'autre côté aussi. Il faut essayer de comprendre. Mm -hmm. Moi, de ce côté-là, je n'ai jamais été vraiment polémique envers un joueur. Bon, quand il y a, il y a, que tu as, as l'épreuve et tout ça, tu peux. Mais il faut essayer avant tout d'essayer de comprendre. Il ne faut pas oublier qu'un jour, on a été là aussi et que ce n'était pas si simple que ça.
0: Oui. <rire> Alors, Vous le disiez, tout, là, à l'instant, quand on est joueur, seulement on est euh, parfois un petit peu... Fermé, bon, il y a son entourage et tout ça. Il y a quelque chose qui, lorsque vous étiez joueur, vous aviez mal vécu et qui, derrière, vous l'avez dit, ça, ça, vous avez un petit peu compris que ça faisait partie de votre popularité. C'est les guignols de l'info. Vous avez fait rentrer le football aux Guignols avec, <rire> avec Platini. Vous étiez les deux avec seuls. Avec ben Oui. et avec Canto, vous étiez. Euh, et ça, ça marque aussi euh, ben, que votre popularité est au-delà du foot parce que pour que les Guignols.
1: Mais même plus que ça, c'est que je pense que euh, les Guignols t'ont apporté la notoriété. Mmh c'est dur à accepter
0: le grand public qui connaît pas vraiment le football quand tu fais partie des guignols
1: euh, tu as une notoriété euh, beaucoup plus forte que si tu y es pas et je m'en suis aperçu au fur et à mesure des années en fait sur le coup j'ai pas du tout apprécié j'ai pas accepté, d'abord je voulais pas du tout entendre parler et puis un jour je suis entré à une pharmacie c'était en équipe de France j'étais entré à une pharmacie et je suis ai à une mamie qui devait avoir je sais pas, euh, 60, entre 70 et 80 ans et elle s'est retournée vers moi alors que je ne la regardais même pas. Et puis elle m'a interpellé, elle dit « Moi, je vous connais, vous. » Alors bon, je ne sais pas trop comment prendre la chose. Ouais. Et puis elle me dit « Mais je vous vois tous les jours aux guignol de l'info. » Et là, je me suis dit « Eh oui, ça, c'est la notoriété que tu voulais avoir. Je <rire> ne sais pas de cette manière-là. » Et en fait, tu t'aperçois que, que les guignols, c'est juste une machine à faire de la notoriété. Quoi. Mm
0: et du coup, ben, alors forcément c'est ultra caricatural au début c'est ce qui forcément gêne j'imagine, mais on l'accepte parce que tout le monde est caricaturé en fait
1: oui, je comprends la mmh. caricature je comprends hein, le mmh. droit à la caricature, ce que tu veux euh, mais c'est quelquefois difficile à accepter, les paroles mmh. oui les paroles sont difficiles la caricature elle-même, la, mmh. la marionnette sincèrement, c'est plutôt drôle qu'autre chose mais ce qu'ils te font dire des fois je trouve que c'est dur, enfin c'était dur ils sont plus là donc c'était dur mais bon, écoute on a survécu quand même. <rire> oui.
0: La, la différence aussi, c'est peut-être vous êtes, j'ai l'impression, quelqu'un d'assez discret dans votre vie, euh, en, dehors, voilà, en dehors du football. Euh, c'est quelque chose euh, d'important pour vous. Je pense à sa discrétion le fait d'être un petit peu de, Voilà, votre cocon, votre famille. Voilà, voilà Ici, vous avez construit euh, dans la région euh, un petit peu votre... J'essaye,
1: j'essaye. Euh, ça a toujours été euh, quelque chose d'important pour moi d'essayer de, de vivre ma vie normalement. Euh sans montrer que si ou que ça. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, je me sens bien dans mes baskets par rapport à tout ça. Euh, je pense que mes filles aussi. On a réussi finalement à faire ce qu'on avait pratiquement envie de faire. Quoi.
0: Euh, y de il y a l'association Neuf de Corps que vous avez créée, c'était en 96. 96. 80, euh, oui, euh, euh, 96. 96. 96 euh, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur et que vous défendez année après année. Ça, ça a été aussi important de, de créer ça. Et En manière générale, vous êtes présent lorsqu'il y a des matchs caritatifs, compagnie pour d'autres associations. Souvent, voilà, vous, vous êtes là. On voit ouais, que
1: parce que je pense que si on est là aujourd'hui, c'est grâce aux autres, quoi qu'il arrive. Euh, même si c'est notre travail à nous, c'est aussi grâce aux autres, et que je pense qu'on doit on, on doit, on doit, s'entraider en fait dans la difficulté, euh, qu'on soit touché ou pas. Euh, moi, je vais effectivement faire des matchs quand il y a Pascal Lométa qui m'appelle, machin et tout. Euh, d'autres même. De la même manière, quand je demande à quelqu'un de venir, souvent, j'ai toujours une, une réponse positive. Et puis, voilà, la maladie, c'est quelque chose qui est juste à combattre. Et nous, on a créé l'association à l'époque, juste pour informer les gens qu'il y avait d'autres méthodes qui existaient pour essayer de pallier aux problèmes de nos enfants. Et quand tu commences ce genre d'aventure, parce que c'est une aventure, quand tu vois que euh, beaucoup adhèrent, beaucoup sont d'accord, euh, que les résultats que, que tu fais avec tes enfants, euh, finalement, ils sont au-delà même de ce que tu aurais même pu imaginer, euh, bah, tu continues, quoi, je, veux dire.
0: Mm.
1: Et je Et je, aujourd'hui, je pense que je ne peux pas m'arrêter. Aussi bien moi que, que Florence, on, voilà, on, est, on est une association... Pareil, on ne fait pas de vagues, mais par contre, on est là. Les gens qui sont adhérents à l'association ont les mêmes droits, ont les mêmes aides, ont les mêmes informations. Ils n'ont pas les mêmes résultats parce que les maladies ne sont pas les mêmes, mais ils ont des résultats, des résultats plus que positifs, qui ne certainement pas s'ils ne faisaient rien. Et à partir de là, ça nous suffit. Donc, 9 de cœur, ça fait 24 ans, cette année. Et c'est juste un bonheur de, chaque année, pouvoir participer à, au progrès de beaucoup d'enfants.
0: Et au début, il y avait, ça a pu, vous avez pu le mettre en avant grâce à votre notoriété, grâce à votre carrière. C'est bien aussi de vous que vous ayez euh, ben, pu faire ça grâce à votre, voilà, grâce à votre carrière, de, de, de vous mettre en avant pour, pour les autres. De bah, toute
1: façon, tu t'aperçois une chose, c'est que si tu crées une association demain et que tu n'es pas connu, c'est très compliqué de la, mm -hmm. de la faire émerger. Nous, on s'est servi en fin de carrière justement de ça pour pouvoir déjà montrer ce qu'on faisait, de rien cacher à personne. Et aujourd'hui, on est exactement dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on n'a pas bougé d'un iota de ce qu'on faisait il y a 24 ans. Et on continue on continue ce combat parce qu'il
0: parce qu fait partie de notre vie, tout simplement. Un petit mot, on vient d'en sortir, du confinement. Ouais. <rire> comment, euh, comment vous l'avez vécu Ça a été euh, assez... Euh particulier pour beaucoup de monde, parce que c'était inattendu, euh, vous, à titre personnel
1: ben, J'aurais jamais déjà pu imaginer euh, vivre ça. Euh, je pense que personne, beaucoup, certainement, ont, ont eu le même sentiment. Après, euh, ben, j'ai essayé de le faire le plus sérieusement possible, euh, parce que, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Même mm. si, au début, j'étais un peu sceptique par rapport à cette pandémie et tout, euh, à partir du moment où tu commences à avoir euh, 1000 morts par jour... Il faut quand même que tu changes ton fusil d'épaule.
0: Mmh.
1: Et donc on est resté euh, confiné ici, euh, au Pila. Finalement on a passé deux mois de vacances, puisqu'il faisait beau en plus. Et, oui. euh, alors c'est un privilège d'être au Pila, confiné au Pila. C'est la vie qu'on a choisie depuis euh, 25 ans, donc euh, on, on est, on est resté là. Mais j'avoue qu'on a eu du mal à vivre au départ, parce que rester enfermé c'est compliqué. Finalement ben, on s'y est fait. On s'y est fait, on, on a essayé de respecter au plus juste ce qui avait été demandé.
0: Beaucoup de gens ont dit qu'ils ont réfléchi, ça, ça leur a permis de, de faire le point de des choses comme ça. Est-ce que vous, euh, je ne sais pas, alors vous le disiez, ça fait un an et demi que vous vouliez entraîner, mais est-ce que ça a encore. Euh, non, nourri, ça a euh... permis
1: euh, de, certainement de faire le point sur beaucoup de choses. Ça, effectivement, on a, on a le temps de réfléchir, on a le temps de se parler, on a le temps d'imaginer de des choses, on a le temps de faire des choses même pendant qu'on est, euh, qu est ensemble. Euh, mais voilà, c'est parti aussi euh, de la vie, d'un moment de faire le point. Mm -hmm. C'était, je pense, un bon moment pour faire le point. Euh, la chance qu'on a ici, c'est que tout le monde a une belle maison, puisque tout le monde a travaillé dans la maison, ou, ou dans le jardin, ou sur les façades. <rire> tout est propre.
0: <rire> Parfait. On vient de faire un petit peu le tour de votre carrière de joueur d'entraîneur. S'il y a euh, un trophée, une date, un match, quelque chose, s'il y a une chose euh, vraiment sur laquelle... Euh le moment clé de votre carrière de joueur, entraîneur ou de votre vie en général
1: Je ne sais pas, j'ai jamais réfléchi à ça en fait. Euh, non, je pense que le moment le plus fort, c'est quand j'avais 10 ans que je pensais que football et qu'il y a une voiture qui m'a attrapé à 80 km h et que ah. le chirurgien, quand la première fois qu'il m'a vu mais, et que ma mère lui a dit bon, il, il voudrait être footballeur, et il lui, a, il, a, il lui a dit à ma mère euh, je pense qu'il faudra qu'il change d'opinion parce que je pense que ça ne va pas être possible. Je pense que le moment clé, mmh. il est là.
0: C'est peut-être ce moment où euh, lorsqu'on sait qu'on a peut-être perdu son oh. rêve, que, que tout... Euh... Exactement.
1: Je pense que le moment fort, il est là.
0: C'était euh, quoi comme euh, blessure
1: je, euh, Double fracture euh, bah, voilà, je me suis renversé à... par une voiture à 80 km heure. Du point d'impact au point de chute il y avait 103 mètres. Et j'ai eu que la jambe cassée.
0: Ah oui, donc beaucoup de chance quand même. Ah ça aurait pu être, être la fin des, des espoirs court. de footballeur, mais de... Eh, Tout court. Mais l'or là aurait pu être parce que tout court. Euh, oui, je ça aurait pu être ça... la fin ouais, tout court. C'est ça.
1: Voilà. Je pense que le moment clé de ma vie là. Le reste après c'est que du bonheur. <rire>
0: Merci beaucoup. avec plaisir et merci encore à Jean-Pierre Papin pour nous avoir accueillis pour cet entretien réalisé avec Franchise un entretien d'ailleurs que vous pourrez retrouver sur notre site internet en version écrite ainsi que dans les colonnes du journal Sud-Ouest ça n'est donc terminé pour cet épisode hors série du Sportcast en espérant que cet échange vous a plu vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les précédents du Sportcast de tout le catalogue podcast de Sud-Ouest sur notre site ou nos diverses applications que ce soit Acast Spotify Google Podcast ou encore Apple Podcast Ciao ciao